0: Da Cash. E hoje com o meu parceiro, com o Henrique. Fala Henricão!
1: Fala Madruga! Madruga Felipe, agora como é que eu chamo? Eu já tô confuso, até os... o último podcast que eu participei ainda era Madruga. Madruga Cara,
0: Felipe. que transformação, né? Caramba! Henrique, você é parceiro, você pode chamar do jeito que quiser. Pode ser o Madruga, pode ser o Felipe... Fe Fedruga! Felipe Fedruga! <risos> <risos> Boa! De Sensacional!
1: Obrigado, mais uma noite aqui com você, é um prazer estar aqui. Participando é
0: sempre top. Henricão! Tem algum recadinho da banco para galera? Vamos fazer... Gente, começo, eu sei que vocês estão ansiosos. A gente tem que fazer um momento jabá aqui do negócio. Então
1: Rapidinho. Mas antes de fazer aquele jabazinho, galera, não esquece de deixar o like agora que está começando. Se inscrever no canal também, é muito importante compartilhar para todo mundo, o YouTube vai entender que o podcast é muito bom e vai ser muito bom, a nossa convidada aqui é fera e vai entregar para mais pessoas, a gente traz mais convidado ainda e vocês ficam muito mais felizes aí do outro lado. <risos> Mas fazendo um jabazinho agora, ó, depois, não agora, vocês vão ficar aqui terminando o podcast, entra lá no site da Elmi banco conteúdo, certificações, para vocês dar uma olhadinha para quem tá estudando para CPA 10, CPA 20, Procea também, a gente tem um modelo de assinatura como se fosse ali o famoso Netflix, que você assiste suas séries, só que aí você vai usar pra estudar. Você paga somente os meses que usar. Terminou, passou na prova, entre em contato com a gente aqui, a gente faz o cancelamento e você não paga mais nada.
0: Cara, tô... que apresentação. Tô desenrolado. Faz vários podcasts, você não vem? Rapaz, Meu! Mas não
1: tem clicando, faz podcast. Faz não tô e. Enferrujado. Não tá, não. Você, você tá ferrujado. bem pra caramba. Eu, eu não sei nem o que eu pergunto para convidado.
2: Se <risos> ele então, tá enferrujado, acho que eu não vou nem ficar aqui, hein, gente. <risos> Fiquei com medo agora. Top.
0: Gente, deixa eu contar aqui para vocês quem eu vou entrevistar. Eu, hoje eu tô aqui com ela, que construiu uma longeva carreira no Itaú Unibanco, onde atuou por mais de 30 anos. 18 destes dedicados à gestão de times. Uh, hoje no Madruga Cash, nossa convidada compartilha um pouco da sua experiência e fala sobre temas como gestão de carreiras e de pessoas, trabalho em equipe e desenvolvimento de talentos. Fernanda Galante, que é tutora do Ensina Banco hoje, está aqui com a gente nessa noite, que também é graduada em Pedagogia pela Faculdade Oswaldo Cruz. Pós-graduada em administração de empresas pela Universidade Paulista, MBA em economia e finanças pela Fundação Armando Alves Peiteado e gestão de negócios, inovação, empreendedorismo, Ferufia business school e... Gente, que lista. Parabéns. Tem mais.
2: Tem, pô, tem mais. Tem mais. mais Cara, novos três pira, cursos. <risos> mais três novos cursos aí pela FGV.
0: Tem ah. mais três novos cursos. Fernanda, tá saindo
2: do forno. Seja
0: bem-vinda. Muito obrigada. um prazer ter você aqui
1: Fernanda, com Obrigada, né?
2: Obrigada, Felipe. Obrigada, Henrique, aí, por, por abrir o espaço aqui pra gente. Ah, galera. Antes de começar, dê um like, compartilha é, e se inscreva no canal. Tá bom gente? Olha, bom, gente? Vocês
1: viram o tamanho do currículo dela. Então, ó, tô vendo que a galera já tá aqui dando boa noite. No chat, mandem todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas. Que no decorrer aqui da conversa, a gente vai selecionando aqui e a sua pergunta pode ser uma das que a gente vai fazer aqui para nossa convidada.
0: Fechou. Fê, sim. E uma história muito boa. Acho que a gente tem bastante coisa. Tem curiosidade aqui que eu não sei. Eu queria uh, ouvir de você de onde começou, por que banco, se você se formou. Como que você chegou no banco?
2: Vamos lá. É, bom, vou começar aqui. né? Eu acho que eu gosto muito de falar um pouco da Fernanda Pérez, do pessoal e do profissional. Acho que as, as coisas estão muito interligadas, né? Eu sou filha do seu José, um metalúrgico, filha da Dona Neide, é, que era uma costureira. É, a gente com uma origem muito humilde, né? Eu acho que é importante falar sobre isso, para depois a gente falar no decorrer aí como é que foi é, acontecendo as coisas. Sou mãe da Bárbara, que vai completar 21 anos, mãe do Johan, que tem 15 anos, é, sou esposa do Emerson, estou com ele há 32 anos no relacionamento, quase mesmo tempo aí que eu fiquei na instituição bancária, é uma parceria, né meu meu grande parceiro, espero que ele esteja me, me vendo aí, me ouvindo, é, mas é, eu entrei no banco aos 16 anos, é, como recepcionista, hoje seria como jovem aprendiz, e mas eu já era CLT, e eu tinha muito é, é, esse propósito de transformar vidas, né eu tinha muito isso claro, e aí eu falei, olha, eu vou fazer pedagogia, é, tanto é que a minha graduação é pedagogia uhum. Porque eu vou transformar a sociedade Através da educação E acho que faz todo o sentido e entrei no banco, eu tinha 16 anos como recepcionista, e lá na, na mesma função eu já tinha pares ali com 4 anos na função, uma tinha 10 anos, uma tinha 8 anos, e eu falei, eu não quero ficar aqui 10 anos, né? Eu quero crescer, eu tenho um propósito aqui de, de proporcionar algo melhor para a minha família, é por isso que eu trago sempre a minha origem aqui, é... Proporcionar para os meus filhos não tudo que eu não tive, mas habilitá-los para que esteja, estivessem prontos, né? Para, para serem melhores do que eu. E ingressei no banco, com oito meses eu fui promovida para assistente de gerência porque né, tinha muito relacionamento, eu sempre me conectei muito com as pessoas, eu acho que esse foi o meu grande marco aqui, nesses 31 anos, e atendia bem e, por consequência, né, fechava negócio. E fui para a faculdade e conversando com as minhas amigas, que já eram professoras, que eu acho que é um trabalho, assim, gente, muito nobre, né, mas eu, no banco, na área comercial, né, a gente somando todos os benefícios que a gente tem, eu acabava tendo aí um, uma remuneração muito maior, maior do que, do que elas. elas como
0: professoras com professoras
2: e eu falava olha eu também posso transformar vidas né aqui através do consignado através do cartão de crédito através do crédito imobiliário e aí eu falei olha então vamos focar aqui vamos fazer carreira e quando completei 18 anos eu lembro que o regional é, foi visitar a agência e um um gerente que já era mais experiente, gerente de contas, eu como assistente, ele falou, Ó, hoje o regional vem aqui e ele vai te propor uma promoção. Eu falei, não, mas eu não tô pronta, né? 18 anos, uma menina, é, não sabia, não tinha muita experiência, ele falou, olha, aceita que eu vou com você, vamos juntos, eu vou te apoiar, a gente vai aí é, desenvolver um trabalho em conjunto, então já tinha minha rede network ali, né, formada, e aí eu Fui, fui promovida, assumi aí a, a função de gerente de carteira muito jovem. Com 18, com 18 anos. anos. E aí fiquei... É... Não contei aqui, mas eu sou oriunda do Extinto Banco Nacional. É, poucos conhecem, né, mas é o banco que patrocinava Ayrton Senna, né, e depois foi comprado pelo Unibanco. Então a carreira era bem diferente, né, do que era depois aqui no Itaú, né, com a, com a fusão em 2008, e aí a gente veio com
0: só funcionara 04.
2: Ah, minha funcional
0: era. Ah, então você veio de Nacional, Unibanco é. e depois Itaú. É, ah. Itaú, é, 04.
2: E aí eu falei: olha, agora vamos seguir aqui, né, transformar vidas. E fui, fui gerente de contas 1, dois e 3. Fui promovida para gerente de relacionamento, que na época era pessoa física, né? Uhum. Fiquei quatro anos como gerente Uniclass. É, me desafiando sempre eu falo assim, né? 31 anos de banco mas eu nunca ficava mais que dois anos numa agência que falava, olha, agora eu já estou pronta né? arrumei a casa e me dá um novo desafio então, sempre aí na zona de, conforto, de desconforto voluntário é, buscando negócios diferentes business diferente e dos 31 anos, eu fiquei 22 anos em PABs, em postos bancários. Então, assim, cuidei de potências, né, como grupo Walmart, TAN, que hoje nem existe mais, né, aviação. Então, é, e fui promovida é, para gerente geral de 27 para 28 anos, que era um case também, porque o Unibanco, você tinha que ter 45 anos de idade para ser gestor, né. Então, foi também, assim, tudo muito precoce na minha carreira. E assumi é, uma agência, que era um PAB, com 32 colaboradores na época. Cara, bastante gente. Bastante gente. E assim, tinha vários desafios, porque as gerentes de carteira, de relacionamento, elas tinham muito mais idade do que eu. Uhum. É, e provavelmente eram as pessoas que iam assumir né, a, 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 como gerente geral. E aí eu cheguei no segundo maior negócio de, em termos de resultado do banco, em PABs, em né, postos bancários. É, e fui, assim, super aceita, hoje eu tenho amizade né, com uma das gerentes aqui, até hoje a gente tem contato, assim uma querida, viu minha amiga mesmo, é, a gente se respeitou muito, se ajudou, contribuiu para o crescimento uma da outra e fui gestora, né, gerente de agências por nove anos, é, sempre em postos bancários, assumindo é, desafios diferentes e até tive a oportunidade de passar pelo processo para gerente regional, eu estava num posto é, também uma de, de grande relevância na época, na diretoria, e passei pelo processo e não fui aprovada. Né? Então vem aquele não, a frustração, como é que você lida com isso, né? porque isso era uma expectativa. Sim, né? é, em casa sempre foi muito alinhada essa questão, olha, você pode, né, como gerente regional, e para qualquer lugar do Brasil, então tinha esse alinhamento com o meu esposo também, o apoio dele, e aí não a resposta foi não e aí eu falei e agora né como é que a gente rever rota como é que a gente faz para seguir adiante e tinha um posto né que era institucional que ninguém queria ficar naquele posto que era super desafiador porque o nível de exposição era muito grande também uhum. liguei para nosso superintendente falei me dá o desafio minha filha era pequena tinha dois anos e era muito mais longe do que onde eu estava é, e eu falei olha me dá o desafio que eu vou ele falou você tá maluca Agora que você arrumou a casa aí, você está habilitada para passar pelos processos, pelo resultado que você conquistou e desenvolveu aí, as pessoas estão todas elegíveis para novos desafios. Como é que você vai fazer isso? Eu falei, vou. Ele falou, olha, eu tenho que conversar com o diretor, porque como é um pub institucional, para sentar ali tem que ser a pessoa que vai dar o próximo passo. E aí, 15 dias, nada dele voltar comigo. Eu falei, ah. Não vou dar o próximo passo nunca, né? Agora vamos ficar aqui, fazer um bom trabalho e aguardar. E aí uma quinta-feira à noite ele me liga, ó, arruma as coisas, segunda-feira você começa lá, no posto institucional fiquei dez meses e ali ampliei meu network porque era meio incubadora né? era um lugar onde tudo que ia acontecer na instituição primeiro ali fazia se o teste uhum. então trabalhei aos finais de semana mas ali também construí uma rede de network muito grande em todas as áreas do banco e depois de dez meses ali reconstruir resultado as pessoas elegíveis passei novamente pelo processo de regional é, fui promovida e vamos para o Rio de Janeiro.
0: Fê, eu queria, eu, sem te cortar, mas pegar um, um gancho aqui bem importante. É, a gente teve o um, último MadrogaCast, eu fiz junto com o Diego e com com o André aqui, e eles falaram que muito da, da trajetória deles, uh, eles, eles queriam se sentir provocados, sentir desafiados, puxa, aqui acho que não, não dá mais, eu preciso crescer. Uh, e aí, de novo, eu tô vendo isso em você, no, em outra carreira de sucesso. Uh, você acha que hoje, com a nossa geração de hoje, uh, você sente que muita gente tem medo de topar um, um desafio para crescer, para se desenvolver? Ou não? Você acha que tá igual a galera mais antigas?
2: Eu acho que não. Eu acho que essa geração que tá vindo agora, né, elas, elas são mais imediatista do uhum. que a geração né, da minha geração, é, e eu falo muito isso, né, na, nas mentorias que a gente tem no Ensina Banco, que a gente conversa e fala, olha, precisa tomar cuidado com esse imediatismo, é, às vezes você não tá pronto, eu acho que o movimento agora tá sendo inverso, né, eles querem muito, mas não querem viver o processo, e precisa Sim. viver o processo, né, para que você vá e seja bem sucedido, não tem volta, uma vez que você é promovido, você não tem volta. É, fala para, olha, eu preciso, vou voltar lá, para um pouquinho que eu vou voltar lá para a antiga função. Então, acho que hoje é, existe uma cobrança maior né, no meio que a gente vive, de, das pessoas, dos gestores, a auto-cobrança, uhum. mas talvez não tenha a musculatura necessária.
1: Eu vejo assim, de pessoas próximas, vou pegar um desafio novo, vou assumir uma nova função, muito receio de falhar no começo e essa falha causar algum dano que ela... Por exemplo, eu, sei lá, vou registrar algum valor errado no caixa, registrei, o madruga é um responsável por mim, e eu vou, vou ficar com muito medo porque ele vai me dar uma bronca, vai falar alguma coisa. Acho que
0: tá faltando coragem.
1: E eu sinto isso, que às vezes tem um desafio ali, a pessoa ela tem as competências necessárias, só que ela fica com esse receio de e se eu falhar? E aí eu até emendar a pergunta pela sua experiência, tem alguma atividade que você fazia ou algum exercício que você praticava para não sei, talvez na sua cabeça eu acredito que você tinha muita mentalidade eu, eu consigo, independente do desafio eu vou para cima você tinha alguma atividade que você fazia pra muita ter um execução, trabalho né? de fortalecer a mente de... eu acredito muito que eu até tava conversando com um dos alunos nesses dias, aquela coisa tipo acredita que você consegue e vai para cima e faz acontecer. e faz acontecer tinha alguma coisa assim que se utilizava que você pode contar pra gente?
2: É, eu até estava hoje conversando aí com um time, né, e eu falei, olha, a gente precisa tomar alguns cuidados, né, e justamente tinham pessoas que iam assumir novos desafios hoje no, no, no grupo que eu estava, e eu falei, olha, primeiro ponto, né, é você fortalecer os relacionamentos, eu acho que você precisa ter um ambiente que você é, confie, tenha credibilidade e com todos ao seu entorno, seja o seu gestor, seja seu par, seja as pessoas né? parceiras, é, precisa confiança nas relações, isso você constrói, né, a relação, você não é da noite pro dia, você vai construindo é, e segundo ponto é estar capacitado tecnicamente, e quando você não tem a técnica, você não tem segurança então, você não faz bem feito, você não oferta bem um produto, você não, tem, é, não obtém êxito no que você está fazendo. Então, você precisa se capacitar tecnicamente. E isso tem que ser contínuo. Né? Você precisa buscar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para que você... É, Tenha empoderamento né, para você poder fazer uma atividade. E falhar é normal. Né? Uhum. E Eu até brinquei com eles hoje. E aí, como é que estão as borboletas no estômago? Né? Porque é normal. Né? Você vai fazer algo diferente né, do que tá, você está no escopo. Mas você precisa estar capacitado, né? mas precisa vivenciar aquele processo. E às vezes a gente fica com muito medo, retrai e acaba não fazendo bem feito o que a gente precisa desenvolver.
1: Tem muitos alunos que estão começando agora no mercado comparando ao tempo de carreira que você já tem, mais de 30 anos de banco. E eu sei que você teve vários desafios, conquistou muito deles, mas também teve alguns que você não conseguiu ali de imediato Sim. e posteriormente você foi atrás. Que dica, orientação que você pode passar para quem está assistindo a gente, foi no primeiro desafio... E teve aquele baque de não conseguir, que eu sei que isso também acaba afetando a gente negativamente. Eu vejo muito, por exemplo, trazer para um lado da certificação, do aluno que, por exemplo, fez a prova, reprovou a primeira vez, aí bate aquele baque, não sei se eu faço de novo, mas trazendo para o dia a dia no trabalho, assim, o que é uma pessoa pode fazer após tomar um baque ou tomar um não, algo desse tipo, para voltar no, no caminho e continuar seguindo em frente, assim.
2: É a tal da frustração, né? A Sim. gente tem duas saídas, ou a gente sente e chora... Né? ou a gente arregaça a manga e vai para frente e um novo desafio e se reinventa eu acho que sempre é momento de você rever rotas de você é, fazer uma autoanálise o que, que eu o que que eu falei porque normalmente a gente terceiriza né a culpa ah eu não fui aprovada por conta do meu gestor ah eu não fui não passei na prova porque estava bem difícil foi pegadinha a gente ouve muito isso né não me certifiquei porque só tinha pegadinha não você não estudou necessário uhum. então a gente sempre terceiriza a responsabilidade você precisa ser mais protagonista, trazer mais para você, estar melhor preparado para que você desempenhe melhor aquela função, certificação, o cargo que você tiver. Mas a frustração é normal, faz parte, né? Faz, faz parte, parte do dia a dia, da vida. E é crescimento, Sim. desenvolvimento, né? Aprendizado. faz parte. A gente tem que saber lidar também com isso, né?
0: Até da, da pergunta que o Henrique fez, eu acredito também que muitas pessoas têm medo desse próximo passo. Ah, mas Sim. aonde que eu vou? Tô certo, seu... muitas pessoas me perguntam, Madruga, o que você acha de eu ir para o, sei lá, ir para digital do banco? Olha, depende. Você acha que você tem perfil para ficar full time ligando o telefone? É. Ou você prefere contato teste a teste na agência? Você precisa saber o seu perfil, se conhecer assim, como você falou. Ah, mas eu não sei se eu faço. Puxa, você vai ter que vivenciar. É isso. Mesma coisa na vida. A gente casa, né, e não sabe se vai dar certo se vai casar ou não vai. É então nem ouviu, fingiu demência <risos> mas a gente vai lá em casa Sim. de todo jeito eu acho que com a carreira é a, mesma coisa. é a mesma coisa e você falou de musculatura, achei bem legal <coughs> porque com 18 anos você talvez não estava preparada não, e, e o perrengue que você teve que superar uh, com 18 anos para você, puxa, amadurecer. Sim. Né? E a gente hoje, graças a Deus, nos bancos a gente tem alguns processos que a gente consegue colocar o um timing Opa, você gerente de pessoa física, agora eu vou ser PJ, eu vou pegar um amadurecimento. Um eu entrevistei o Matheus e ele falou, poxa, poderia esperar e ir para o outro cargo Mas eu fui lá e fiz um contorno, opa, deixa eu entender o PJ aqui Perfeito. Passou alguns meses, ficou mais forte e hoje eu vejo uma grande maturidade num garoto de 26 anos,
1: né?
2: E se desafiar, né? Porque se eu desafiar. falo, quando você dá o um próximo passo, quando você navega por vários, né, seja segmentos, seja negócios, é, você cria maior musculatura e quando você dá o próximo passo, pelo menos para gestor, né, que a gente vê uma complexidade maior quando você se torna é, líder de pessoas, né, gestor de pessoas, que você tem, está melhor preparado, porque até você consegue falar, olha, isso dá para fazer porque eu sou prova viva de que eu fiz, né, de que é possível, você sabe o como né, você dá o caminho das pedras para a pessoa poder percorrer com menor dificuldade, óbvio que você não pode entregar tudo de bandeja, mas você consegue é, minimizar né, o impacto aí, é, do próximo passo, porque ser líder é muito desafiador, é complexo. Meu Deus do céu! É, é complexo, mas é muito gratificante também, né? Com Eu estou há 18 anos, né? Assim, 18 anos como, como gestora, então passei por muitas coisas, quando o Henrique fala, né? É, e assim, eu, eu cheguei numa regional assim, não deu match não deu. E, esse... e aí, como é que você faz? Né? E eu estava num momento pessoal bem complexo, né minha mãe estava no estágio terminal de câncer, minha família ficou no Rio de Janeiro, eu voltei para São Paulo sozinha, e uma regional que não respondia, não correspondia. E aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer o teu melhor todos os dias. Né? E é o que eu fazia quando eu acordava, eu falava, olha, eu vou tentar transformar é, as pessoas, né e aí você tem que gerar mais proximidade ainda. Então, eu sempre fui uma líder que sempre uhum. tive muito presente na operação, Assim, de visitas, Felipe é prova viva disso, de que gostava de estar ali entendendo o que estava acontecendo na operação para poder de fato contribuir, fazer Sim. acontecer, né? fazer diferente. Eu vou
1: fazer uma pergunta, não sei se você já passou por um caso parecido, é, por exemplo, na sua equipe, você como líder, tem uma pessoa lá que é ou de comportamento, atividade, tarefa, é, não está desempenhando bem, não está legal, é, você, é, como que você faz para trazer essa pessoa de volta pro jogo, porque acredito que vai muito de líder. Tem líderes que vão dar uma, duas, três chances, quatro chances e vão fazer tudo possível para trazer aquela pessoa. Alguns líderes vão vão dar talvez uma ou duas uhum. chances, e talvez tem aquele líder que a pessoa errou uma vez ali e já prefere trocar Sim. e botar uma outra pessoa. Eu queria saber de você como que nessas situações, para até quem tá assistindo, tá virou líder recentemente, como que a gente traz uma pessoa que talvez você assim, enxerga potencial, você vê que talvez ela tá passando por um momento, é, ou familiar, alguma coisa assim, que fez ela des... é, sair do caminho, né? Sim. Como que a gente traz essa pessoa de, de volta desviada pro jogo, da rota, né? ela acaba desviando ali da rota e você coloca ela de novo no jogo pra ela voltar a desempenhar bem. O que que a poderia fazer um líder nessa situação
2: inúmeras vezes eu passei por isso né desde a carreira do início até agora na, nas últimas regionais que eu atuei as pessoas estão em momentos diferentes né estão em estágios diferentes mas é, eu sou da líder que dou várias chances tá eu sou o cara é. que você deu exemplos aí eu sou da, que eu gosto muito de resgatar pessoas dá trabalho né você tem que investir tempo é, investir na, é, na conexão com a pessoa é, mas é muito gratificante porque a, o caminho mais fácil que você tem é pedir a troca, é. né? Esse é para mim é, eu... Desculpa, mas eu comparo até uma covardia. É, chegou, não está não, não correspondendo. E muitas vezes, gente, é a química, não dá certo. Às vezes uma equipe que roda muito comigo, não rodava com outro regional, é, outro gerente geral, e isso é muito natural. Mas você precisa, de fato, primeiro, se conectar com as pessoas. E muitas vezes, quando eu converso, né, é, eu falo assim, olha, você, de fato, conhece o Henrique? Vou dar um exemplo aqui, né? Ah, quando eu cheguei, eu me apresentei, contei a minha história não, mas e a história do Henrique? Você sabe quem é o Henrique? Qual o propósito de vida? Em que momento ele está? O que ele quer? Onde ele quer chegar? Não. Quanto tempo você está na agência? Seis meses? Um ano? eu falo, mas você nunca conversou? Não. Então, assim, não tem como dar certo, porque eu preciso entender qual é o perfil do Henrique, que momento de carreira que o Henrique está, o que o Henrique quer e como eu posso ajudá-lo é desafiador porque requer energia né requer investimento tempo é... mas vale muito a pena é muito gratificante quando e assim as histórias que mais me marcaram foram essas assim de pessoas que não queriam mais jogar né, com a gente, não queria mais estar ali, e aí você consegue trazer, né, inserir a pessoa novamente no contexto, e a pessoa fala, puxa Fê, graças a você, então assim, hoje a gente estava aqui, eu e o Felipe conversando, é, e duas pessoas que foram promovidas, né, que passaram por mentoria, então assim, isso é muito gratificante, né, quando você pode transformar a vida de alguém, e fazer a pessoa é, um resgate ali, né, se reencontrar. Isso deixa um legado, né? Deixa, deixa um legado assim fantástico. E hoje, particularmente, estava num lugar e estava tendo uma reunião de um outro líder. E estavam ali 18 pessoas, acho que das 18, 12 né, já foram meus liderados, e assim, a reunião parou, as pessoas me abraçavam, acho que tem muitos aí, espero que estejam muito, muitos deles aí <risos> na live e no podcast, e eles falam, olha, Fernanda, assim, carinho mesmo, né, um abraço, isso aquece o coração, né, e faz valer a pena. Só pegando
1: esse ouvinte aqui, ó, o Marcos Macial tá aqui com a gente Marquinho ele acabou de chegar, ele Querido. falou que você ajudou muito ele, ó, queria até participar para dar o meu depoimento.
2: Beijo, Marquinhos. Muito querida, muito especial. Na live também, não para aqui. Que bom.
0: Fernanda Galante, uma das melhores líderes que eu conheci nesse Italzão. Que bom. No a top.
2: gente, eu falo assim, a gente não está para agradar, né? A gente está para transformar as pessoas. A gente não agrada a todo mundo, mas é, eu costumo dizer assim, você precisa escolher que marcas você vai deixar nas pessoas, né? As positivas ou as negativas. E nem sempre dá tudo certo, né? A gente falha, né? A gente é ser humano, mas a gente... Pre... Pre precisa buscar deixar mais marcas positivas nas pessoas do que as negativas. E eu sempre, né, minha filosofia sempre foi essa, assim, cuidar de gente, né? E genuinamente. Acho que isso. Quando que despertou importante. assim para você?
1: Porque, por exemplo, você começou muito cedo com Sim. 16 anos Sim. E você já não, você não entrou, seja na época de escola ali, vamos voltando ali, né? Pegar a gente tempo antes de entrar ali no banco. Você já se via em banco, ou nessa parte de pessoas, era mais de humanas? Como que era antes de entrar no banco ali?
2: Eu tenho uma lei da atração, né? É uma coisa assim que onde eu estou, eu tem pessoas que ontem a gente é, a gente falou que não ia falar de eleição aqui, né? Mas ontem a gente, eu tava aguardando minha filha votar e tava na calçada assim, passou, pa, dois jovens, né? E já pararam, perguntaram onde que era um colégio eleitoral, mas já começaram a conversar. E eu cheguei no carro minha mãe marido falou, não acredito, tanta gente na rua e eles pararam pra perguntar pra você, né? E é assim, onde eu estou minha filha brinca comigo, mãe, não conversa com estranho você ensinou que a gente não pode conversar com estranho e você só conversa com o estranho então, eu acho que desde muito eu, é, jovem eu tinha essa lei da atração de pessoas meu mãe falava se si candidata a política eu falo não isso não tem a ver com o meu perfil porque conheço todo mundo do bairro sempre tive esse, esse bom é, hoje a gente chama de people skills né uhum. que são as relações interpessoais mas não tinha essa característica nesse nesse esse nome batizado é, mas nunca me vi em banco eu sempre quis trabalhar muito jovem né eu queria eu sempre estudei em colégio público e eu queria fazer um colégio técnico e meus pais não podiam né, me proporcionar isso e eu falei, a forma de eu conseguir é eu ir trabalhando, trabalhar. Então, com 14, 15 anos, eu já saía é, no centro de São Paulo, aqui na Vida Paulista, entregando currículos, mas não, não, não projetava banco, porque uhum. eu queria ser professora, eu queria transformar a sociedade através da educação. Então, aconteceu, né, e assim, fui muito feliz, eu sempre é, eu falo que o diferencial né, da minha carreira. Eu nunca me vi como batedora de metas Eu sempre me vi como realizadora de sonhos, né, de transformação, de transformadora da sociedade, poder contribuir. E quando você tem esse enfoque, você deixa as coisas mais leves, você não adoece, você consegue de fato ter um propósito na sua atuação. Então, acho que esse foi o grande diferencial, mas nunca
1: ou não a primeira pessoa, ou a primeira transformação, vamos dizer assim, que você ajudou uma pessoa a conquistar, a realizar algo e essa pessoa voltou para você, que aí você falou,
2: caiu sua ficha caramba,
1: eu mudei a vida
2: Eu percebi isso, né? Que tá um pouco mais adiante da minha apresentação, quando eu descobri um câncer, né? Em 2020, é muito recente, eu descobri um câncer de mama, estágio 3, bem severo, e a vida me parou, né? E aí você vai, tem que se cuidar, tem que. Então, pra tomar a decisão para me afastar foi muito difícil para me cuidar, e a minha filha falava muito isso para mim assim, mãe duas coisas né que que a vida te parou a primeira é como eu estava em home Office a, o teu ritmo era alucinante então talvez to, não sei se você aguentar muito mais tempo é, é, essa vida né Essa dinâmica sua e o segundo ponto é como você é querida então eu percebi né o que o Felipe traz aqui de legado quando eu mais precisei, assim, do cuidado das pessoas e o próprio Madruga, assim, ele foi muito querido comigo, eu nunca falei isso pra ele, mas, uhum. é, assim, na minha restauração, no cuidado, né, na, de mandar mensagem mesmo, né? Fê, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Tô à disposição? Talvez ele não lembre, mas eu nunca vou esquecer disso, né? Então...
0: Eu lembro, mas não sabia que teria sido importante. É,
2: foi, foi sim, esse cuidado genuíno, né? E eu fui muito cuidada. Quando eu mais precisei, eu fui muito cuidada.
0: Vamos falar, eu queria voltar naquele PAB. Tá. O PAB que você foi, pegou o desafio, uhum. tava trabalhando mais longe uhum. e a gente vai entrar nessa parte aí, um pouquinho mais dolorida, que mais que foi uma vitória pra gente. Sim. É... E aí, Leandro, esse PAB você ficou dez meses, fez um trabalho incrível. Dez meses. E aí, apareceu, bateu na porta para virar regional? Como sete que
2: GRs que não conseguiam entregar resultado. Três assistentes que não... Eles não entregavam... Tinha um sete GRs sete no PAB. Sete GRs no PAB. Três assistentes e eles não entregavam, assim, há muitos meses. É, estava, assim, gestor já há algum tempo e... Tinham muitas muletas. Eles falavam assim, olha, eu não consigo entregar o item tal porque a PAB institucional tem isenção de tarifa. Eu não consigo entregar item tal porque a taxa é diferenciada. E, e os itens que eles podiam, podiam entregar, eles tinham muito receio porque os criadores dos produtos estavam dentro deste PAB. Então, eles tinham medo de ofertar para quem tinha criado o produto e aí vem a questão né da capacitação técnica e aí eu trouxe esses criadores de produto lá para dentro da unidade e comecei a capacitar o time de todos os itens que a gente poderia comercializar uhum. e aí as pessoas foram se empoderando né E aí começaram a ofertar e a gente batia assim muito facilmente o resultado entre aspas né mas a gente eu me lembro dia 25 a gente ia ali ali tinham vários restaurantes é, tomar sorvete então, assim, já estava com o resultado que entregue, é, e, e eles falavam para mim, Fê, e se passar o diretor tal? Eu falo, olha, vou convidá-lo para ir lá, para olhar o nosso <risos> programa de incentivo, está tudo batido, tudo entregue, e está tudo certo. Né? E, e é também essa possibilidade que eu tive de con conhecer né, é, outros diretores, outros superintendentes ali, o relacionamento é uma via de mão dupla eu, quer dizer, eu trabalhava até mais tarde, eu trabalhava aos sábados para poder fazer né, ali o, o embrionário né, um uhum. projeto que precisava ser implantado na segunda-feira por exemplo, no banco todo mas é, foi uma exposição ali muito positiva
0: Pergunta bem importante. Uhum. Uh, você já voltou lá atrás, você estava com sua filha com dois anos, uhum. começou a trabalhar mais longe, trabalhava de sábados. Como que foi para você lidar assim, com a sua filha pequena, trabalhando muito mais? Uh, como você lidava isso junto com a família? Né, você tinha um acordo legal com o seu marido? Como que era?
2: A gente sempre teve essa combinação, né? esse é, combinado de que... E ele muitas vezes abriu o né da, da carreira dele. Ou, eu sou muito grata a isso, ele sabe. Quando, eu, por exemplo, eu fui para o Rio, ele pediu demissão depois de 17 anos numa empresa para ir atrás do meu sonho. né Eu ia cuidar de 14 cidades no Rio, ia viajar, com uma filha com 12 anos e um filho com 6 anos. Então, ele abriu mão da carreira dele, que estava bem posicionado para ir comigo. Então, a gente sempre teve essa combinação, né? E filho pequeno, eu sempre tive muita estrutura, muito apoio familiar, né? Da minha sogra, da minha mãe. Então, a gente tinha ali uma estrutura é, que me proporcionava essa dedicação, né? Mas eu sempre conciliei assim. Então, ó, a... a uma vez, recentemente, uma pessoa provocou, ele falou: você precisa contar, né? Que você foi bem sucedida, tanto na carreira como na vida pessoal. Porque é difícil, né? Você Poxa ver executivas, né? Assim, bem casadas, com uma estrutura que as duas coisas caminharam juntas, né? E, e caminharam, caminharam. E quando bem. caminha
0: junto, eu considero sucesso. Sim. Se, se não consegue caminhar os dois juntos, alguma coisa é ficou isso, no caminho. Ficou pra trás, ficou né? Ficou trás. Não
2: ficou bem feito, né? Mas é, ali foi. É um casamento, eu sou muito grata aí, meu companheiro. Beijo, tá, amor? <risos> <risos> o meu jabá, né? Eu tenho que fazer meu jabá, né, Exatamente, Henrique? Exatamente,
0: <risos> garantido. É. Ô, Fê, ô, quando você mudou lá pro Rio, você já deu um spoiler que, assim, tinha algumas agências que não iam. Né, regional, uh, como que foi esse desafio pra você? Primeiro, primeiro desafio mudou de cidade, tá fora do. totalmente fora do seu conforto. E aí você chega lá, puxa, você chegou a pensar, não vou conseguir, não vou dar conta? Como Eu que posso
1: foi isso? a pergunta dele, claro. até como você chegou lá. É, talvez pode ter aquele receio também da galera que tá lá não te aceitar porque você Opa! tá chegando Opa! nova. Aí eu Opa! queria... Paulista um aí. Ainda, Opa, ainda perfeito, você, Paulista, perfeito. Aí eu queria que você emendasse falando dessa adaptação de... Pra você chegar, ser bem recebida, da galera é, fazer as atividades que você tava passando, querendo ou não, você era nova. Ali as coisas não andavam tão bem como deveria, e você era é de uma outra cidade que meio que tem uma rincha São Paulo e Rio, né?
2: Perfeito. Mas é só uma coisinha, essa regional que eu tive maior dificuldade foi aqui em São Paulo. Não ah, foi lá, tá. tá? Não foi no Rio, mas acho que é bacana a gente falar sobre o Rio, porque assim, é exatamente isso, né? Uma paulista e pra mim era tudo muito novo. Eu ia ser líder de líderes, eu nunca uhum. tinha vivenciado isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 38. 38. Já tava madura, já tava, já tava madura. madura, já. Com 38 anos. E... Foi extremamente bem recebida É um time assim, extremamente aguerrido Por resultado, extremamente acolhedor Então assim, tenho muito carinho Por eles, é, muito respeito Pelo sul-fluminense, né? A regional ali Era configurada como sul-fluminense E a gente tinha muitos gaps ali de todos os pilares resultado clientes pessoas mas caminhamos juntos e assim fizemos um trabalho extraordinário fiquei lá três anos eu acho que foi assim um dos três melhores anos da minha vida que assim verdade. fui muito feliz com todos os desafios de ir e vir porque quando eu fui eu fiquei 90 dias sozinha é, esposa e família aqui em São Paulo até eu achar escola para as crianças onde morar então assim fui extremamente acolhida por eles e a gente fez um resultado mesmo viajando bastante a gente fez um resultado bem importante assim, Eu lembro que um ano a gente né, tinha as convenções E foi a regional que levou o maior número de, de líderes para a convenção Acho que três ganharam a viagem internacional Uau. Então foi assim, um trabalho de time né, Que eles fizeram né? Eu falo que a gente não caminha sozinha como líder Mas eles fizeram aí com o meu direcionamento, com apoio Então fui muito feliz
0: E você, você vinha e voltava de avião?
2: Ônibus. Ônibus. Cometa. ônibus, cometa, cometa, tranquilo, tranquilo, e as é sexta-feiras, e depois nós ficamos lá três anos, e aí como nós realizamos um excelente trabalho, o diretor me convidou para voltar para São Paulo, Ele falou, agora você volta para São Paulo, tem novos desafios lá, e eu deixei a família nove meses lá no Rio,
0: os terminar o período escolar, perfeito,
2: e minha filha ia fazer 15 anos naquele ano, a, a festa já estava completamente contratada.
0: No, pra para acontecer no Rio.
2: Para acontecer no Rio, isso foi em abril e a festa seria em novembro. Ah. E minha mãe estava de terminal de câncer e fui morar com a minha mãe aqui em São Paulo, então ah. cuidava dela a noite toda. Esta regional que eu tive muita dificuldade quando eu voltei para São Paulo, é, e trabalhava arduamente para poder reverter o resultado e aí eu ia é, para pro Rio às sextas à noite e voltava aos domingos à noite para São Paulo.
1: E com é, seus filhos, eles entendiam. Eles cobravam de você de mãe ah, Fica mais perto, questão de saudade que Eles eram bem pequenos é. Como que eles lidavam assim, com essas mudanças?
0: Ah, eu tô pensando em Johan e na... Bárbara Se tá em São Paulo do Ná, você tá perto da praia No Rio de Janeiro <risos> <risos> A troca foi boa por não. um período
2: é, No começo foi bem complicado assim ela principalmente, né? Uhum. Porque era uma adolescente, né, com 12 anos, achava que os amigos aqui eram os amigos da nunca da escola, mais era ia os fazer novas da amizades, da vida, né? perfeito.
1: E não tinha rede social igual tem hoje não. de você pegar um celular e fazer uma videochamada, não, de... é... Mesmo longe você tá presente, né? É, a gente é, não tinha,
0: você, você cortar o laço mesmo.
2: E aí, foi, melhor, foi a melhor coisa que eu e meu marido proporcionamos para os nossos filhos, porque foi mega desafiador, porque eles precisavam é, ser, serem aceitos na escola nova, fazerem novos amigos, né? É, e depois volta para São Paulo. Quem queria voltar para São Paulo depois? Ninguém
1: vai querer voltar para São nem Paulo. Nem o meu
2: esposo. Eu, eu quero ficar com meus amigos daqui. Perfeito. <risos> e nem os meus filhos, né? Então é um baita desafio depois voltar para São Paulo. E hoje, quando você pergunta para eles onde vocês gostariam de morar, eles falam: volta redonda no Rio de janeiro. Já tem resposta pronta, já. Meu filho, esse final de semana, falou, mãe, por que a gente não volta pra Volta Redonda, né? Eu falo, ah filha, é um projeto, né? Mas é pra eles, eu sempre criei muita in, é, independência neles, né? Assim, de serem independentes, de, de serem, é, estarem preparados para novas, né? É, minha filha, por exemplo, ela dá aula de inglês desde os 18 anos. Então, assim, era meu sonho de consumo falar inglês fluente, né? E ela, é, assim, para mim, é uma realização, né? Uhum. A gente meio que se realiza no, nos filhos, né? Mas nunca tive essa cobrança, assim. Nem no meu esposo. E olha que teve, assim, né? De muitos happy hours no, no trabalho. Principalmente final de ano. E então, a assim...
0: Regional, chefe, tem que estar tá em todos.
2: todas. Todas. Né? em todas e a gente tinha um período bem forte né de, uhum. de reconhecimento hoje as coisas né mim depois da pandemia mas depois as coisas se acalmaram mas assim nunca tive assim nada a gente tem uma confia tem uma, uma relação de, de confiança muito grande entre eu e ele é, e meus filhos assim é muito claro na mente deles assim e eu consegui né é, desempenhar né, modestamente uma, uma, um papel de, de mãe ali presente e a gente conversa muito sobre isso hoje assim é, eu fiz uma enquete né a mãe poderia... Era melhor a mãe é, dentro de casa ou fora de casa? Mãe, tá tudo certo, né? A forma que você conduziu, a forma que você... E eu tô vivenciando uma coisa agora, né? Há quatro meses a gente vai chegar lá que eu, que eu saí do Itaú. Mas algo que eu nunca vivenciei, né? De poder buscar na escola, de poder almoçar junto. A pandemia já trouxe esse benefício pra gente, né? No uhum. home office. Mas tá tudo muito bem resolvido, assim. A gente... Hoje tá com mais leveza, né? Muito, muito mais. Mas tem mais é, independência, eu falo assim... Autonomia com responsabilidade. Uhum. É diferente, né? Você dá autonomia, <risos> mas tem que ter responsabilidade no home office. E hoje,
1: se você fosse voltar desde o começo, desde os seus 16 anos, quando você entrou no banco para chegar no cargo, é que você, no seu maior auge ali no banco, você faria tudo do novo, mesmo passo a passo? Ou pela sua experiência, você pularia ou mudaria a, a, algumas ok. etapas para chegar trajeto, mais rápido? Né? Porque. Quando a gente não tem a experiência, a gente vai apanhando até conseguir, mas em alguns casos a gente olha para trás e fala, talvez se eu tivesse feito um curso aqui, ou se eu tivesse ido pela outra área, eu teria, claro, me esforçado do mesmo jeito, seria sido desafiado do mesmo jeito, mas eu teria ganhado uns, um, algum tempo a mais, teria chegado um pouco mais rápido. Você faria todo o mesmo trajeto, ou o que, que você talvez... E pensa que ah não isso aqui eu faria diferente que eu acho que eu ganharia um pouco mais de tempo e conseguia chegar é, no mesmo lugar só que com um pouco mais rápido vamos dizer assim
2: eu acho que tava tudo certo assim uhum. acho que o, o tempo da carreira era o tempo que eu tinha que vivenciar né eu eu sempre tive maturidade para para viver viver o processo acho que esse que é a palavra correta eu tenho só, assim, algo que eu poderia ter vivido, é o alta renda. Acho que era uma coisa que eu gostaria. E muita gente fala para diferença, você tem muito cara de personalité. Não tem problema nenhum a gente falar o nome aqui. Mas eu tem muito cara de personalité. Né? Então, acho que talvez se eu tivesse vivenciado esse outro segmento, né? essa experiência é diferente, mas acho que poderia sim. né? Ter... Passei por processo de superintendente, não fui aprovada. É... Óbvio, faltou algo em mim, né? Não posso responsabilizar nem meu gestor, nem a instituição, é, fui muito realizada, mas óbvio que poderia ter chego né, em um, um cargo maior, acho que a gente sempre pode mais. Né? E, mas assim, falar para você algo que eu corrigiria de rota, não, acho que mais ter vivenciado mesmo, talvez um segmento diferente, mas fui muito feliz no varejo, acho que é algo que me identificava, assim, eu, eu, eu curtia estar ali.
0: Legal. Eu acho, eu acho que faz parte da história, é. né? Cada um vai traçando a sua história. Felipe vai para um lado, Henrique tá indo é. pro outro, Fernanda.
2: E tá tudo certo. E tá tudo
0: certo. E, e, e é bem importante a gente ter essa essa mentalidade, porque você não vai se frustrar por que eu não fiz, por que eu não sei o quê, por que eu não
2: cheguei, por que eu não porque... fui promovida, uhum. né? Viver aquele processo, viver é, fazer o teu melhor todos os dias, né? Acho que a gente sempre tem espaço, né, para crescer mais. E hoje eu converso muito com essa geração Z, né, na mentoria, no ensino da banca, eu falo muito isso para ele. Olha, se você tivesse, né, até no submerso, no imerso que a gente teve, eu falei, olha, se você tivesse essa oportunidade de ter uma conversa, né, com uma pessoa que tem a minha expertise Talvez você não, não conclua a sua carreira como é, regional, você conclua a sua carreira como diretor, como vice-presidente né, de uma instituição, porque você tem um olhar diferente e talvez é, uma forma de chegar ali, né, que eu já, já passei por aquilo e consigo é, deixar o impacto. Né, Só de
0: você clarear menor. o caminho, opa, Sim. vai por aqui, aqui dá certo. Eu é. já fui para o outro lado e deu errado, é. então desvia. É isso. Então, acelera demais e é o um processo de uma mentoria.
1: É, né? entrar naquilo que eu falei, se por você já ter essa experiência, se teria algum caminho, que a gente vê muito aqui na escola, na Ensina Banco também, uhum. é justamente isso. Alunos que estão começando, já tem um tempo, mas nunca tiveram uma pessoa ali para dar esse norte. Então, às vezes a pessoa é boa, ela está se esforçando, Sim. mas ela está se esforçando no caminho ao contrário do que ela devia estar tá indo. Ela fala... É. Pô, eu nunca consigo chegar nisso, mas porque o caminho é o A e ela tá indo lá pro B. E aí quando tem alguém experiente, que já vivenciou, é, tem toda a bagagem que você tem, ela consegue seguir no caminho certo Verdade. e aí ela consegue ganhar, assim, entre aspas, um pouquinho mais de tempo porque ela tá na direção certa.
2: Faz a diferença, né? mas você precisa sempre, eu falo assim, tem que ser o protagonista da tua carreira. Eu sempre uhum. costumo dizer isso. Né? E às vezes as, as pessoas falham por entregar a carreira na mão do gestor. É, eu falo que é delegar, né? acho que você não deve fazer isso. É, sempre entender o que você quer, né? como você vai chegar ali, é, é um processo que demanda, dá trabalho, mas uhum. você precisa de fato é, planejar. Né? Se ficar deriva, você vai para qualquer lugar E às vezes esse qualquer lugar não é bom
0: e, é. e graças a Deus tem a internet Hoje eu acho que a gente vive um momento Acho que logo depois da pandemia Ou durante a pandemia, acho que startou O quanto que a gente tem vivido processos de capacitação Quantas escolas cresceram capa sobre capacitação Quantos cursos têm aberto ah, Eu digo já da minha época na nossa época, não. né? A gente tem a idade parecida. Não tinha tanto. Você não, não. tinha tanto esse cara, vai eu ali, tá lembro... aberto e vai
1: estudar. Depois eu tinha que fazer algum trabalho na escola, eu tinha que ir na biblioteca. Na biblioteca. Porque não tinha internet. Não tinha Google. Não nem tinha, não nem pensar. Google. É, nem não pensar. Tinha, o YouTube não era igual hoje que você dá uma busca ali e você acha tema pra tudo. Nem, acho que nem o YouTube na época não tinha. Não. Você tinha que ir na biblioteca, aí você tinha que pedir o livro. Às vezes o livro não tinha. Você tinha que ir uma biblioteca no outro bairro. Aí você não podia levar o livro pra casa dependendo do livro, porque era muito antigo. A biblioteca não liberava. Porque você só ia. tinha ele, que fazer ele... no Almar, tinha que fazer, lá, fazer na Filha do é... Almar, escrever tudo. <risos> e hoje a galera tem praticamente. Acesso a tudo na mão, Sim. e eu vejo que tem muita gente que não, não sabe aproveitar ou desperdiça o tempo que poderia estar utilizando pra estar aprendendo algo novo, que vai colocar na prática no seu dia a dia, no trabalho, pra estar vendo coisas fúteis que não vai mudar nada. Tipo, Sim. ficar o dia inteiro no TikTok vendo videozinho de dancinha que não agregou nada de conteúdo. Beleza, ah, quero descontrair. Eu acho que todo mundo vê um TikTok, um vídeo de YouTube, mas separa um tempo pra isso, ah, vou... 30 minutos do meu dia, vou ver um vídeo, vou ver algum meme, alguma coisa engraçada, mas também usar a internet pra aprender algo novo, algum conteúdo que você vai poder aplicar no seu dia a dia. Né?
0: Ô Fê, sabe o que eu vejo hoje? Bem que o Henrique tá falando. Vejo muita gente que tá se dedicando em várias coisas, ou várias coisas diferentes. Você vê uma galera que, puxa, eu vou acordar, vou 5 e meia pra academia, eu vou tomar meu suplemento, vou tomar meu whey... E tá tudo certo, Sim. tudo muito certo Sim. Só que não tem a mesma disciplina Com a carreira uhum. E aí daqui a pouco, opa, não tô ganhando tão bem não Já consigo mais comprar os suplementos Não consigo bancar mais a academia que eu tinha Eu acho que o, o acho que As pessoas já estão se dedicando em Algumas coisas estão esquecendo da carreira E eu acho que tá faltando uma conversa como essa é. De, poxa, cara Se dedica um pouco na carreira Seja responsável com a sua carreira Seja responsável com a sua história uh, Eu 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 gosto de falar isso porque Por um bom tempo eu não fui o responsável da minha carreira e, Principalmente quando eu estava sob a gestão dela Eu era um cara que eu estava nem aí Eu estava fazendo o meu ao ponto de não ser demitido Teria que fazia o, o pra básico Para sobreviver, pra sobreviver o, básico, o arroz pra e o feijão Para me manter faço amizade, todo mundo conversa, mas eu vivi, eu, eu vivi não, eu morri durante quatro anos sim. da minha carreira. Sim. Eu deixei de evoluir quatro anos. E aonde eu, eu vou ter que achar esses quatro anos? Hoje eu trabalho muito mais para recuperar esse tempo perdido, né? E hoje graças a Deus eu posso falar por mim e quem falar assim ou não, mas eu falo por mim que eu tenho sido o protagonista da minha história, desde que eu acordo até eu dormir, estar aqui à noite sim. fazendo acontecer por conversas assim. A partir do momento que eu criei uma Madruga, e criei uma Madruga sob a sua gestão... <risos> e eu nem
2: sabia, vou ter que confessar, tá bom?
0: É... Eu criei uma Madruga... eu espero
2: não ter sido a motivadora. Não, não. <risos> não.
0: Mas eu criei uma Madruga em cima... E aí eu fui crescendo o Madruga e conheci pessoas, assim. E essas pessoas começaram a falar. E isso começou a pingar no meu ouvido. E aí começou a transformar o quê? A minha forma de pensar. Até o momento, cara, vou fazer isso aqui acontecer... Cara, agora é hora de eu sair para o banco porque o meu perfil eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer acontecer aqui. E aí eu, eu continuo fazendo acontecer assim como o Fernando continua fazendo acontecer mesmo saiu do banco, poderia estar tá bem tranquilinha em casa na rede Aham. de boa, tá fazendo três cursos. Henrique trabalha quase
1: 24 horas aqui. Tem... Só não bate às 24 porque tem que dormir quatro. Tem que dormir
0: quatro. É. Eu acho que eu acho que falta muito essa conversa e até quem tiver aqui de gestor. Eu, eu queria fazer até uma provocação. Não é a Fernanda provocando, mas fazer uma provocação de que ter esses tipos de conversa com o seu colaborador. Às vezes ele está igual eu, morrendo na praia, a, me afogando, cara nem pensando em nada. E você pode trazer essa conversa sendo para ele ficar no banco, ou seja, para ele sair para o banco. Perfeito. Você tem que ser feliz.
2: As pessoas querem um emprego, elas não querem um trabalho. Né? E, e existe uma grande diferença é, entre as duas coisas. E ter trabalho dá trabalho, né? Uhum. Há dedicação, há investimento. Então assim a gente precisa definir. E eu todas as interações que eu tinha, né, com o time enquanto regional, que era uma mentoria natural, eu falava sempre, olha, como é que está seu estudo? era uma coisa que quem tá aí na live sabe disso provocava mesmo como é que tá seu estudo ah eu terminei a graduação mas já faz três anos e aí eu não fiz a pós falei então vamos fazer vamos planejar porque a gente sempre tem as muletas né Sim. eu não tenho financeiro eu não tenho tempo então o Henrique trouxe aqui hoje a gente tem tudo online a quantidade que a gente tem a acesso de cursos gratuitos gente é imensa né então a gente também tem que ser o protagonista sair da zona de desconforto é, e tá tudo certo a academia como o Felipe trouxe a a gente tem que cuidar é, da nossa, né, do físico, da nossa da saúde mental, mas a gente precisa investir, né? E é uma coisa que eu sempre cuidei, né, de, de cuidar é, do, da parte técnica, né? Das hard skills. A gente precisa estar, estar se atualizando e tem que ser diário. Se a gente quiser se manter empregável, não é empregado. É empregável, porque você fica carreira sem fronteira, você está aberto para o mercado, você precisa se atualizar diariamente. Não dá para parar no tempo e falar puxa, eu vou dar um tempo agora, seis meses, um ano, depois eu volto a estudar. Não precisa fazer uma pós-graduação, um MBA. Quem não fez, tem que fazer, tá, gente? Mas precisa... É... Cursos, né? Especializações e trazer o que a gente vai fazer agora, o que eu quero para a minha carreira. Às vezes não é ali na instituição que você está se encontrando, mas vai buscando, né? A atualização para que você possa dar um, pra, um passo diferente, o plano B, o plano C, mas não dá para ficar, né? Como o Felipe disse trouxe aqui, morrendo. Né? Uhum. E o gestor não tem coragem de ter essa conversa com o colaborador, né? Óbvio que a decisão vai ser do colaborador, mas a gente tem né, a responsabilidade é, de cuidar da carreira das pessoas.
1: Até que, pelo esse que eu peguei no final da sua frase, que você falou do gestor desse papel, até que ponto o gestor pode ir para dar um um puxão de orelha ali na pessoa de talvez tem um colaborador ali que ele vê que não tá estudando até onde é papel do gestor ele pode ir até pra ter essa conversa um pouco mais dura de ó, oh, você precisa estudar, você precisa tô vendo que você tá parado, até onde é papel do gestor e até onde o gestor não deve ir para não ser muito não sei, invasivo invasivo ali na, é. na vida daquela pessoa
2: é, acho que Basta você combinar o jogo, né? Você tem que ter um link de comunicação com o seu time. Quando você se conecta, né? Você tem esse link de comunicação aberto e você fica muito à vontade.
0: Acaba dependendo, né?
2: Perfeito. Depende. Perfeito. E eu falo assim, ó, você pode dizer as piores coisas sorrindo. Né? eu tenho muito esse dom assim eu, eu, falo, eu falo as piores coisas sorrindo mas é, eu aprendi se a ser assim trazer com leveza é, mas o gestor também né, desde que ele tenha uma, uma relação de confiança com o teu, com o teu liderado é, eu acho que é papel dele sim, né? Trazer. eu Todas as conversas que eu tinha com o time eu falava muito sobre isso. Né? E tem leveza. Como é que você está? Como é que está a sua atualização? O que, que você está ouvindo de podcast? O que você está lendo para se atualizar? Né? Isso é perguntado muito no dia a dia, nas entrevistas pelo cliente. Se você está negociando qualquer coisa, não só numa instituição financeira, você tem que minimamente entender sobre o produto que você está tratando, a concorrência, né? o que está trazendo de benefício ou não, é para você ter bons argumentos. Você precisa estar preparado, né? mas o gestor pode sim ter essa conversa. É super tranquilo.
0: E, e na realidade volta naquilo que você falou. O depende depende do trabalho do gestor em ele conquistar essa pessoa, sim, saber espaço, quem é a história, é... ele conquista esse espaço. E eu acredito que esse espaço é responsabilidade do líder conquistado Do
2: gestor, com certeza. Né? O líder precisa ter ter é, saber, né, como entrar, né, como é que você vai não ser invasivo, mas que você vai aí ter é, uma influência, né, na vida das pessoas. É o poder de influência.
1: Tem uma pergunta aqui do Gustavo, que ele mandou pra gente. Aquele sobrenome, só Gustavo? Aqui, ó, Gustavo Eco Régio. Isso. Ah, é o aluno do Ensinabanco. É, Gustavo. É, muito bem. A gente bom. já entrevistou ele aqui. Ah, o Gustavo que estava aqui? Isso. Sensacional. Aí, ó, sua pergunta foi boa, Gustavo. Monique. Boa, Gol, vamos lá. Ele perguntou assim: ó, Fernando. Qual o seu conselho para quem quer fazer carreira e deixar um bom legado igual o seu?
2: É desconectar com as pessoas e genuinamente. Eu acho que esse é a premissa, né, para que você, você tem que gostar de gente. E quando eu falo isso, parece um pouco clichê, né? Você tem que gostar de gente e as pessoas se mas eu gosto de gente. Gostar de gente a gente gosta, mas gosta do primo, gosta do, do colega, gosta do parente. Gosta
0: de quem tá te fazendo bem.
2: Gosta do cliente que tá fechando negócio, uhum. né? Não. tem que gostar de gente sob qualquer circunstância, sob qualquer é, temperatura, não é? Assim a gente precisa. Até aquele raça ruim. Perfeito. <risos> perfeito, né? É, então você tem que se conectar com as pessoas, né? Gostar de gente genuinamente. É ter um poder de influência sobre as pessoas, né? Para você ser um bom gestor, é liderar pelo exemplo, né? E eu sempre eu falo assim, a, a parte de eu ter sido bem sucedida é que o meu discurso estava alinhado com o que de fato eu entregava, né? Então eu não tinha um discurso desalinhado com a minha prática. Uhum. É, eu falava uma coisa, mas eu de fato, agia daquela forma. Então, você não perde credibilidade. E o gestor, às vezes, fala uma coisa, mas pratica outra. E aí você quebra o elo, né? De confiança. As e pessoas aí...
1: leem demais.
0: É leem demais a situação.
2: É.
1: Eu vou aproveitar, então, o gancho. Fazemos mais uma pergunta daqui do chat. Vamos né? lá. Esse chat tá e bom. Diz que tá enverrugado, né? É isso, né? imagina. É
2: Angélica Galante. É, conheço. Ah, Mirva. Sim, irmã. É Mirva. A irmã mandou uma
1: pergunta boa aqui. Acho que ela te quer por tipo,
2: você na fogueira. aqui. Vamos lá. É uma,
1: é uma pergunta legal porque entra nessa questão de network. Tá. E é uma das coisas que a gente fala bastante, conexão de network, você saber é, construir relacionamento, uhum. é, de agregar valor pra alguém, porque... Através de você estar tá Resolvendo o problema de uma pessoa Gerando valor para ela Que você vai ter algo em troca é, Sem precisar pedir Como re, repro, repro, Esse reciprocidade E ela, pergunta, ela fez uma pergunta Que é Ela apontou a questão do network né Que foi fundamental para o seu sucesso E ela pergunta Se essa habilidade ela é nata Ou se ela pode ser construída isso ela pode ser construída? Como que a gente constrói ou desenvolve essa habilidade de criar relacionamentos, fazer network?
2: Eu super acredito que ela é construída, né? É, mesmo porque network eu entendo que tem dois pontos, dois vieses. né? O primeiro é credibilidade. Se as pessoas não tiverem como referência em algo, elas não querem fazer parte da tua rede de relacionamento. Não tem coerência. Não né? tem coerência. Né? E segundo viés, você precisa investir tempo para ter network, você precisa, é, eu explico muito isso na mentoria, né, do Dicas, né, qual foi a última vez que você foi tomar um café com uma pessoa que você não tem afinidade nenhuma? Porque tem muito isso, né, a gente tem afinidade, eu gosto do Felipe, então eu vou sempre almoçar com o Felipe, Sim. É, mas o Henrique, mas a gente não... Não, não deu match. Então, assim, eu, eu me afasto. Né? Nas reuniões, eu não fico ao seu lado, a gente não conversa, eu não te ligo. Então, eu falo assim: a gente precisa, de fato, é, estar com quem a gente tem menor afinidade. Esse é o desafio do network, né? Porque quem a gente conhece, quem a gente tem afinidade, está fácil. Então, credibilidade e investir tempo. É, você constrói uma rede, né? É, é, que vai ser duradoura, que você de fato vai obter sucesso ali e o network, ele é, é muito profundo, ele não é superficial né? não adianta eu olhar aqui para Henrique hoje, a gente tem que construir uma relação de confiança e de credibilidade mas se constrói, e com certeza como,
1: aproveitando, podcast para fazer a
2: mentoria <risos> olha, eu vou mandar o link para você
1: é uma, ela gera link eu vou mandar o link Henrique. é Vamos, por exemplo, uma pessoa, eu vejo que tem muita gente que é tímida, tem vergonha Ou a pessoa não é tímida, não tem vergonha, mas ela não faz a abordagem da forma correta Ela já chega, ah, segue aqui meu currículo, por exemplo qual a melhor forma ou uma forma que você vê que seria mais coerente para a pessoa...
0: Mais né? É,
1: o mais, o mais ideal de fazer uma abordagem, seja pelo LinkedIn ou até mesmo pessoalmente, que não vai soar algo forçado, ou até mesmo algumas iniciativas que a pessoa pode estar tá fazendo para estar tá gerando algum valor para o outro para criar esse tipo de conexão, assim?
2: É, divulgação de conteúdos, né? Eu sempre falo assim, você não pode estar ali nulo no LinkedIn. Você precisa sempre estar fazendo é, divulgação de coisas coerentes, né? A gente sempre para para postar stories, né? A gente é. sempre ali no Instagram, a gente está sempre de manhã, à tarde, à noite, né? Sim. Mas e no LinkedIn? Enquanto você dedica de tempo né, para estruturar ali é, uma reunião que você participou, um conteúdo, uma capacitação, poucas pessoas fazem isso, né? Então você precisa, de fato, é, estar construindo ali a tua imagem, para que as pessoas saibam, né, quem é a Fernanda e eu sempre que procurar alguém no LinkedIn, a gente olha o perfil né a gente vai que essa pessoa está postando é... qual é eu olho muito formação gente eu sei que hoje em dia você não pode só ver a competência técnica né você precisa ver também as soft skills mas eu olho assim a linha do tempo então uma uhum. coisa que eu sempre fica de dica aqui né é... quando foi que você terminou a graduação quanto tempo você ficou para fazer um curso para especialização quatro ou cinco anos não tá legal não tá Então assim, é, a pessoa ficou ali acomodado, parado no tempo, não Sim. foi buscar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento é, Então assim faça né, a sua é, a linha do tempo ali no LinkedIn para que também construa a tua imagem é, e acho que a forma de você abordar é, eu sempre tem alguém para falar sobre você Henrique, eu acredito muito nisso então faça o seu melhor todos os dias porque é, é muito comum as pessoas me procurarem assim que estão, que já trabalharam comigo e perguntar, por exemplo, sobre o Felipe. Olha, o Felipe está participando de um processo aqui na minha empresa e assim, cooperativas, outras instituições, tá? É muito comum, por quê? Credibilidade. As pessoas estão me perguntando porque confiam que de fato eu vou dar uma que referência legal. que é válida, uhum. né? É, e sempre tem alguém para falar sobre você e eu falo muito isso para o meu time, sempre falava, faça o teu melhor todos os dias. Sempre tem alguém vendo. Então, para validar o Henrique no LinkedIn, certamente alguém vai buscar informação sobre você. né Com algum gestor que você trabalhou, porque está ali no seu currículo, né é, vai fazer uma ligação. Isso é muito comum aqui entre os executivos, da gente conversar um com o outro.
0: E o mercado acaba sendo pequeno, né?
2: Muito pequeno.
0: Todo, um, de um para o outro muito já se pequeno. liga.
2: E a gente acha que não, né? E aí é. a gente sai, começa a falar mal de estor começa a postar isso, falar aquilo. Seus é, não pode. Ó,
1: Vitão, vou Tem te que... ajudar nesse aqui pro corte, hein? Vou te dar minutagem, mais a pra você fazer o corte desse daqui depois. Ó, aquela brincadeira do não comete esses cinco erros. É. <risos> Quais são os erros, assim, que você vê que o pessoal mais comete, que você fala, meu Deus, eles não estão fazendo isso, que é, acaba prejudicando dele ser promovido ou entrar no banco, conseguir uma vaga, assim em LinkedIn, em rede social, até mesmo de posicionamento, comportamento, em geral, assim, cinco... Não cinco, mas os principais que você vê e a, a, você pode acabar eliminando uma pessoa porque comportamento ou, ou, ou alguma atitude, assim, ou até mesmo em rede social, alguma marcação ou, ou algum... Ou, por exemplo, até que você citou da experiência. Ah, não ficou muito tempo sem... Estudar, de, sem se, estudar. Atualizar, se atualizar, se atualizar. os principais, assim, que você vê e você já... Ou descarta, ou você não considera ali, porque ah, não, não é o perfil que você tem como padrão de um, um perfil que está se esforçando, está, está se dedicando. É, que busca desenvolvimento, vamos dizer assim.
2: É, eu acho que isso é muito particular, né? Eu achei que gestores têm análises diferentes, é, mas eu gosto, assim, de... Eu olho, né, muito o currículo, é, experiências, eu olho a formação acadêmica, é, a parte técnica, mas eu gosto mesmo de conversar, assim. Eu acho que o olho no olho, ele não substitui nada, né? Eu acho que esse é você... É, eu tenho muito comigo, assim, de não ter o... o o julgamento né o estereótipo da pessoa eu acho que às vezes você olha um currículo e você não consegue de fato identificar ah, ali o profissional que você tem do outro lado né o gabarito dele o que ele pode te entregar eu como executiva eu sempre gostava de ter essa conversa olho no olho é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala é, com com que a, a gente está postando né é, eu tenho 47 anos, então assim, eu sou de uma geração que às vezes eu vejo coisas e falo, meu Deus, né, isso aqui não dá até falta de perfil, né então assim, é, não dá pra você ter uma foto de perfil ali com uma roupa muito ousada, não vou dar exemplos, mas você é. com uma roupa ousada, é isso também é a sua imagem, né? A gente é imagem, né? O, o não verbal, a gente é, representa algo. Então, a gente também precisa ter cuidados ali é, com a imagem. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado e a atualização. Mas o olho no olho não substitui, óbvio, que hoje as entrevistas hoje são muito mais via Zoom, via Teams. A gente não precisa necessariamente estar ali, né? É, olho no olho. Mas eu gosto bastante de conversar, de ouvir a história da pessoa, do que ela né, tem feito. Por ela né, e pelas pessoas. Acho que isso é, é bem importante.
0: Fê, vamos pro o ponto aqui, importante, que a gente precisa falar dele. Uh, saiu do Rio, voltou para São Paulo com dor da sua mãe. Uh, e aí? Vamos seguir, porque ainda tem a parte do, da sua vitória para a gente contar... Conta dessa sequência.
2: Eu voltei para São Paulo, uma regional que eu não conseguia fazer rodar, né? Como a gente diz. É, depois fui para outra regional também que ai ah, nessa regional tive minha primeira denúncia do ombudsman, então foi algo que me marcou muito na carreira é... porque a gente eu nunca trabalhei para ter uma denúncia no ombudsman, né mas é... veio então foi bem difícil para mim que tava no momento de né por isso que eu trago muito o pessoal com profissional porque as coisas não andam é, desassociadas né? elas uhum. são interligadas e eu estava fazendo o meu melhor ali todos os dias é... vindo do rio para São Paulo minha mãe faleceu, então tive uma série de coisas ali é, que estavam me desafiando né, mas, e aí foi tratado, foi improcedente, mas foi algo assim na carreira que me marcou muito. E aí fui para a segunda regional, que também não estava bem de resultado, e a gente conseguiu aí fazer é, um trabalho excelente aqui. E depois fui, ganhei o presente aí, vou falar o nome da regional porque Barreiro Osasco, uma configuração antiga que é hoje, mas foi um presente para mim. E fiquei um ano ali, ganhamos, né, o, o GERA, na verdade era o Agir, uhum. 2020, e ganhamos o GERA aí. Aí foi foi muito marcante para mim que era algo que a gente merecia né a gente buscou a gente trabalhou e aí veio né o diagnóstico do câncer final de 2020 é, setembro de 2020 eu comecei o mba e acho que bacana também trazer isso no é paralelo show. eram 18 meses de curso na fia então algo assim também que que precisaria de uma dedicação né a, a, a parte e Veio o diagnóstico em dezembro e aí, o que, que você faz, né? Segue o curso, não segue o curso, vem a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. E eu falei, não, vou continuar. Se a gente começou, a gente tem que ter propósito de finalizar. E eu falo que é uma, era uma química e uma aula. É uma missão de radioterapia e uma aula. E concluí agora em junho é, o MBA, depois né, de 18 meses, é, quase com, junto com o tratamento aí, é, com TCC, com nota 10. Então, assim, né? Mostrar que é possível, quando a gente quer, né? É muito fácil a gente falar, olha, não dá, né? vou, vou deixar de lado isso, mas não abrir mão. Acho que as coisas precisam caminhar juntas. E aí concluí agora o MBA. E, e aí uma decisão também muito difícil foi quando me afastar do banco ou não quando eu estava no tratamento, mas a quimioterapia de fato ela me derrubou, né? E eu falava para o médico, meu oncologista, eu vou conseguir? Ele falava não vai conseguir, porque ele foi como é seu escopo, né? E eu falei olha 191 colaboradores, 34 agências, né? Porque era configuração, não tinha multifuncionalidade sim. ainda, era uma configuração diferente. Ele falou não vai conseguir. Eu falei vou, sou mulher maravilha, vou sim, né? E aí não deu, né? Uma das quimioterapias eu fiquei cinco dias sem comer, então fiquei bem abatida Caramba. mesmo. Foi bem difícil, mas... É, e aí me afastei, fiquei aí 10, quase 11 meses afastada. Então, foi bem difícil a decisão para mim, porque sempre respirei banco, né? Quando Henrique traz esse brilho nos olhos, né? E, de fato, sempre transpirei banco. É, mas, ok, aí concluí o tratamento. Voltei, e aí outra decisão difícil, né? Aderir ou não ao PDV... E aí também colegiado lá em casa, né? Com meu esposo, o que, é que nós vamos fazer? Ele falou, vai, tamo junto, o que, é que você decidir? A gente vai caminhar juntos. E aí aderi ao PDV agora em maio. Né, é, sair aí é, após 31 anos e logo depois sair, acho que não tinha nem um mês que eu tava descansando. Fui convidada aí pelo Ensina Banco, né? eu
0: <risos>
2: pode <perder uma> oportunidade. <risos> não tinha a, nem um mês. A oportunidade de bater ali na porta sem é... abrir. <risos> Mas
0: posso te de falar, eu já tava falando
2: com é ela, verdade mandando mensagem. É.
0: Mas não foi para poder acontecer esse match, foi para poder sim, aproximar de sim. novo tanto que você me contou, fiquei chocado na notícia, eu tava Pô, em um podcast quando você me contou, uh -huh. e assim, fiquei muito feliz pela sua vitória, Obrigada. pela pessoa que você é, porque quando a pessoa é boa, uh, cara, você não quer nada ruim aconteça com ela, né? E, e aí, do nada, eu e o Jorge conversando, cara, vamos trazer a Fernanda,
2: vamos não, trazer Não, foi a no meio do submerso, né? Assim, a gente tava lá, e aí eu... Né, participei do painel e quando concluiu o Felipe e o Jorge lá na frente então, agora ela vai para ensinar Master eu vou, vamos, vamos junto né <risos> estou muito feliz assim de fato, né me encontrei no Ensina Banco, é, é algo que vai muito alinhado com o meu propósito de transformar vidas de cuidar das pessoas né? eu falo assim, o financeiro ele é sempre importante né a gente tem contas para pagar mas a realização de você poder contribuir, né, e muitas vezes eles me acionaram aí é, Outro dia eu estava numa aula, né, de do, um dos cursos que eu estou fazendo, e o Carlos, que é nosso coach, que falou: Fernanda, tem uma aluna que vai fazer entrevista amanhã. É, já, acho que já era umas 9 horas. Preciso que você bate um papo com ela. E eu falei: tranquilo, pede 20 minutos, me dá o celular dela aqui, que eu vou fazer. E é bacana assim, né? São pessoas nível Brasil, né? Não tem assim, não é grande São Paulo. É uma pessoa que está lá em Goiás, está em Minas. E aí fiz contato, foi promovida, né? Foi aí. É, é, conseguiu assumir um novo desafio, e assim, né? Quando a gente tem essa devolutiva, esse reconhecimento, né? Isso não tem preço. Assim, olha, você contribuiu, né?, para que eu desse esse próximo passo. A gente não promove ninguém. Né? A gente aqui, enquanto mentora, enquanto gestora, você dá o caminho né, para a pessoa seguir é, ou a validação, no caso. Né? Então é muito gratificante poder. Aquela mensagem de Fernanda, é, hoje eu recebi duas. Obrigada,
1: você não sabe como você mudou a minha vida. Acabei de ser aprovada no processo
2: seletivo. é Aí isso. É... é nossa conquista também, né? Não, eu falo é que difícil. eu sempre falo assim, é um orgulho de mãe, né? Porque como eu sou essa geração mais experiente, né? E eles são mais jovens, eu falo, é um orgulho de mãe que a gente sente, né?
0: eu acho que eu acho que o maior preço de verdade eu falei com a Fernanda antes de a gente começar então conversando o maior preço eu acredito que para eu me banco também pelo que eu conheço dos meninos aqui é ver essa galera crescendo é, é ver puxa entrei no ensina banco melhorei meu resultado eu tô é sendo isso. promovido fui para mim me banco cara entrei no I, eu entrei no btg tô trabalhando ver um case como do do Fugiu a cabeça agora vai para Champions League do Judson Do Judson, menino que vem do Nordeste Trabalhava com nada a ver Vem para São Paulo, estuda com a M-Banco Não banco. tinha
1: experiência nenhuma no mercado financeiro Nunca tinha trabalhado em banco, corretor Em nenhuma instituição Ele entrou no PAP, né, no programa uhum. de mentoria é, Estudou, consumiu todo o conteúdo Fez todos os processos certinho Fez a consultoria de carreira com o Ronaldo E foi chamado para participar do processo seletivo Olha dos só. cinco maiores bancos do Brasil Bacana, né? Literalmente, ele passou em todos, foi chamado, só, passou, que não foi só, não é só ser chamado, ele sim. foi chamado, participou, foi aprovado em todos. E no final, ele teve o poder de escolher qual instituição que ele mais Eu quero que ele se identificava. identificou Perfeito. e quis que carreira e tá até hoje no BTG. Vai ser feliz. É, foi um dos premiados recentemente, que em bacana. destaque no BTG. E ganhou pra assistir o jogo na Champions League. Que legal. Acho que do Barcelona. Eu sei que
2: ele falou jogo um bom,
0: hein? O jogo bom, vai a Europa com tudo pago. Com, com tudo Europa. pago na campanha. Esse não tem
2: preço. E nem vai levar o Ronaldo.
0: E nem vai levar o Ronaldo. E nem vai <risos> Chazeta, levar o Ronaldo.
2: Puxa vida. É isso. Mas eu não tem preço, né? Você cuidar e uhum. transformar. O próprio Amandu, né? Uhum.
0: O próprio Amandu. Eu, 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 acho que o Henrique não sabe dessa. A gente tem um case também no formação, Henrique. Um rapaz que é de guiné Sal e Nevesal hoje é um dos países mais pobres do mundo. Uhum. E veio pro Brasil. E, cara, ele foi na agência aqui do Itaú, na agência do Jorge. E aí os meninos, ele falou, cara, eu preciso de uma entrevista. E os meninos parou, escutou ele. O Felipe Felizardo parou ali para dar uma atenção para ele. Ô, cara, olha, vamos fazer o seguinte. Participa do curso aqui com a gente, gratuito. Se aprimora. A gente tem o um curso de formação lá para forma, formatar, para... Ajudar a galera a entrar no banco Fez o curso Foi fazer a entrevista no Itaú E passou E aí ele foi contar depois pro Jorge Cara, vocês foram o único que olharam pra mim Porque eu uh, ia nas agências entregar currículo O cara já tinha formação, Henrique Já tinha CPA 20 Caramba é. O cara tava pronto Era só fazer a entrevista e ver se ele tinha um viés comercial Se ele tinha essa capacitação E aí ele vem se prepara com a gente na banca, vai fazer a entrevista no Itaú e ele passa. E aí ele, em lágrimas com o Jorge, falou: Cara, vocês foram o único que olharam para mim. Então, imagina ele indo em outras agências e eu não tô julgando ninguém. Uhum. E a galera olhando: Puxa, esse cara aqui tem que trabalhar carregando caixa, não sei. Mas, cara, como é importante a gente olhar as pessoas e eu Sem tenho, julgamento. Sem julgamento. Se
2: conectar.
1: Parar para ouvir.
2: É. Parar
0: para ouvir pautado em cima de tudo todo o podcast, a gente já tá em 70 minutos de podcast, 70 minutos a Fernanda falando pessoas sobre pessoas, sobre pessoas e conhecer a história e falar com as pessoas, se conectar com pessoas uh, Fê uh, acho que sua trajetória ela é bem singular, pode falar poxa, mas ela foi regional assim foi para lá e voltou pro Rio e para cá olha, ela decidiu fazer isso Acho que você foi protagonista da sua história. Você decidiu tomar as rédeas. Você executou. Muita gente não executou, acho que, uhum. na, 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 na sua época. Muita gente culpou o banco. Sim. Muita gente culpou a vida. Sim. Eu já vi muita gente falar... Ah, mas é fácil você falar isso, Madruga. Você não tem dois filhos em casa? Mas...
2: Eu tenho. Você ainda sempre teve esses <risos> dois tenho. filhos. Eu tenho. Tá lá. Lindos, maravilhosos.
0: Sempre estudando, sempre desenvolvendo. Eu queria uh, ouvir de você, falando pra galera... Uh, o que você acha que na sua carreira foi, não o diferencial, eu tenho certeza que lá, o diferencial foi se conectar com pessoas, mas qual foi o sentimento ali que te fez todos os dias acordar, todos os dias ir lá, puxa, cara, eu tenho que reverter esse resultado, se o resultado não estava bem, puxa, eu preciso fazer esse cara da minha carteira aqui bater, que, qual foi o sentimento dentro né, de você?
2: É, transformar vidas eu acho que isso pode ser um pouco redundante, mas você, em cada interação com as pessoas, né você transforma, você deixa uma marca nas pessoas. As relações humanas são assim, né eu deixo um pouco de mim no Felipe Sim. e levo muito do Felipe para mim. Então, transformar vidas. Eu tinha um propósito de ter uma condição financeira melhor do que a, que meu, meus pais tiveram, uhum. então isso também me impulsionava. Com certeza. Né? É, proporcionar que meus filhos ficassem habilitados a ter uma condição melhor do que a minha, é, não ter tudo, eu acho que isso não é o um enfoque, né? Eu vou propor... ah, eu... Muitos pais falam isso, eu vou proporcionar tudo para o meu filho que eu não tive. Não, eu quero habilitá-los né, para serem seres humanos melhores e serem pessoas melhores e, e terem oportunidades melhores das que eu tive. Né? É... E o um legado, né? você constrói, você deixa, né? é... o, que vo... o que você planta, você colhe. Né, e que eu sempre quis fazer um plantio é, saudável, né, para que germinasse ali flores saudáveis, né, é, coisas boas e Acho que fui bem sucedida, assim, eu, olhando, ah, né, no retrovisor, eu acho que fui bem sucedida, assim, acho que falhei muitas vezes, né, enquanto ser humano, enquanto gestora, enquanto não pessoa, tem não tem como, é, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto filha, é, mas procurei aqui... É, acertar mais vezes do que errar, né? Então, sempre o meu melhor, e eu falo muito isso, assim, duas coisas que as pessoas vão ter de mim. Minha lealdade e minha melhor entrega. Isso eu faço questão de, de deixar na mesa.
0: Afinal, na vida, a gente não tem um manual. Não tem puxa, receita de bolo. Você vai andando não com tem, carro, trocando pneu, Perfeito. melhorando. E... isso é ser humano. É. E eu acho que quando você impulsiona, você impulsiona pessoas, e transforma pessoas o resultado aparece sim antes daqui puxa todo mundo tá trabalhando o Henrique tá aqui trabalhando 24 horas para ele mudar a vida financeira dele também mas eu não acredito que é só o dinheiro que faz o Henrique tá aqui é, é o projeto eu me banco sim não é o Vitor tá aqui o senhor Léo Portes que agora tá em São Paulo queridíssimo mas, mas é o bem-vindo o, o objetivo de carreira é, é puxa é chegar eu trabalhar onde eu sonhei a é fazer o que eu sonhei e e acho que isso é legado. E aí eu, eu tenho sempre pegado nesse pé da galera. Sim. Qual é o teu objetivo? É isso. Qual é o teu sonho? E o seu sonho tem que ser o objetivo de transformar pessoas, de fazer a sua carreira. E aí o resultado? Vai vir o financeiro: é isso. uma casa melhor, um carro melhor, condição melhor para a família.
2: É. é e, e ser melhor para você, né? Eu sempre busquei isso. Assim, eu nunca pautei a minha entrega no meu gestor, ou no meu esposo, ou na minha família. Sempre em mim. Porque quando eu for melhor, quando eu estiver bem, eu vou ser um ser humano melhor, eu vou ser uma gestora melhor, eu vou ser uma pessoa melhor. E vou poder agregar mais para as pessoas. Você
0: é melhor pro o próximo, né? Perfeito. Top. Henrique, tem mais um comentário aí que você é, quer falar? É.
1: Olha, a família Galante tá toda aqui e com a gente. maravilha. O Wagner comentou aqui, ó. Tá, tá um meu, irmão. Seu irmão, é meu irmão. Meu tá irmão, querido. Presente. Te amo. A Stephanie comentando aqui. Fê maravilhosa. A Cíntia. Fernando é um exemplo. A Andress, Andressa
0: Góes, regional. Andressa regional. mandou também, um beijo, beijo aqui, André. pra você. Beijos. Oh, o Américo. Ô! Oh... A... Fê, meu amor, tem toda a minha admiração, ele, respeito ele, e carinho. Querido. Uma grande líder inspiradora. Item. Move, por exemplo, uma grande líder.
2: Lindo. Américo, beijo. eu nunca fui gestora direta dele, tá? Ah, é? Nunca. A gente que sempre legal. trabalhou assim na, na mesma é, superintendência, mas a gente Sim. nunca teve oportunidade. Eu nunca tive o prazer né, de trabalhar com que ele. Legal. mas é Mas um, é credibilidade a respeito, né? Sim.
0: Henrique, eu acho que É isso. Uh, Fê, quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Por, por você, desde que eu comentei com vocês, falou: Fê, eu vou aceitar bora. no meu momento certo. É bora. Isso. Uh, Fiquei esperando ansiosamente. Foi. pra chegar o dia de hoje. Vai chegar o dia de hoje. É também agradecer a Grace, assim, tenho é, certeza que querida. a Grace está aqui acompanhando a gente. Grace... Bastidores. Nossa, a Grace é uma linda. Obrigada, Grace. Ela faz o meu podcast ficar maior do que é, ele já é. Ela é muito né? querida. Ela leva o um podcast em outro patamar. É. Agradecer o rapaz ali, o Vitor.
2: Grande Vitor.
0: O Vitor, o... ele teve um problema no, no time dele hoje, ele não está tão, não tão tá tchan, muito feliz, mas vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Vai sim. Henricão, agradecer você por estar aqui.
1: Obrigado, Henrique. Precisa. Eu agradeço, Felipe. Agradeço a Fê por estar aqui com a gente, pelo bate-papo... E parabenizar também por todas as suas vitórias, suas conquistas e pela sua história, que é fantástica. Eu tenho certeza que muita gente que ouviu a gente aqui hoje agora, vai ouvir posteriormente, vai se inspirar muito na sua história e vai tirar muitos insights desse nosso bate-papo de hoje para mim.
0: Nossa, com certeza. Quero te lembrar para você curtir, compartilhar, tá? Uh, se você chegou no meio do caminho, ele vai ficar salvo aqui você que tá na live tá lá, no YouTube do Madruga Cast, tá? Fê, antes de a gente terminar, eu gostaria que você desse um recadinho aqui para essa câmera, para essa meninada nova que tá entrando no banco, tá tudo ansioso. O pessoal fala assim, Madruga, eu quero ser gerente de agência. Legal, quanto tempo você tem de banco? Eu tenho três meses, mas eu já quero ser o gerente <risos> da agência amanhã. amanhã. Como que faz? É. né? Então, um, um recadinho para essa galera aí de uma pessoa que é experiente, uma pessoa que transformou a carreira de muitas pessoas e que venceu muitas batalhas
2: bacana vamos lá é cuida da sua saúde né, ela é teu bem maior, é, invista no teu aperfeiçoamento, estude é, no seu autodesenvolvimento, no autoconhecimento, é, você precisa fazer as escolhas né, e não delegar ou delargar a tua carreira na mão do seu gestor, é, cuida da sua rede de network, dá trabalho, você tem investimento, credibilidade, faça o teu melhor todos os dias, é, escolha né, que marcas você vai deixar nas pessoas, então escolha sempre as positivas, é possível, né, dá mais trabalho, tem que investir mais energia, mas é muito gratificante né, quando você deixa é, marcas positivas, alguém para falar sobre você, que a gente pode errar, não tem problema nenhum, mas grande parte das vezes a gente tem que procurar acertar, fazer o seu melhor. Todos os dias. Eu falo que não dá para levantar, consumir oxigênio sem fazer a diferença. Sensacional, é isso.
0: top. Fê, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço. <risos> Galera, boa noite. Então, voltando, curte, compartilhe aqui, uh, se inscreve no canal, não deixe porque me ajuda. Se você gosta do Model bora lá. Bacana, me, se inscreve aí que você já vai dar um, uma ajuda para mim, tá? Vitão, tamo junto?
2: Obrigada, é junto. boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada, obrigado, obrigado, valeu, Obrigada. Ricão, valeu, Léo. Tamo valeu, junto. Pessoal.
0: Tamo junto e aquele forte abraço.